1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje október 25-én kedden. A mai műsor első részében a Kassán megrendezett 11. Európai Unió Duna Régió stratégiája elnevezésű fórumról lesz szó, ahol kollégánk interjút készített Ihor Korhavi ukrán miniszterhelyettessel. helyettessel.
2: Napokban jött ki egy felmérés, ami arról szólt, hogy Ukrajnában hogyan ítélik meg a különböző országokat, mennyire barátságos és mennyire nem barátságosak, és a különböző szinten ellenséges országokból, Well, az oroszok 97%-ot hoztak össze, fehér oroszok megközelítőleg 85 és harmadik helyen hazánk szerepel, majdnem 50%-kal, tehát 42%-kal talán, és következő 18%-kal Kína, és 6%-kal Kazaksztán, csak az arányokat érzékeljük. Így minden bizonyal a kárpátaljai helyzetben, bár az interjúban nem hangzott el,
1: aktívan közre fog játszani az is, hogy hogyan ítélik meg hazánkat. A témával kapcsolatban az interjú készítőjét, Kerekes Miklóst, a portfólió Global ravatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról beszélünk majd, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt több hazai színház is bezárni kényszerül a téli szezon egy részében, ahol pedig továbbra is lesznek előadások, ott a megváltozott körülményeket a nézők a jegyárakban is érzékelni fogják. Én Pitner Gábor vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 25-én. Az október 19-én és 20-án Kassán megrendezett Európai Unió Duna Régió Stratégiája 11. éves fórumán adott interjút a portfóliónak, Ihor Korhovi, az ukrán kommunikációs és területfejlesztésért felelős minisztérium miniszterhelyettese. Itt van velünk a stúdióban Kerekes Miklós, a portfólió globál robotának elemzője, aki a helyszínről tudósította a lapunkat. Szia Miklós, üdvözöllek az adásban! Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Miről volt ez a konferencia, mit jelent az Európai Unió Duna Régió Stratégiája?
2: Magyarországon nagyon kevés szó esik erről a kezdeményezésről. Ez 2011-ben a Magyar Uniós elnökség idején jött létre, nagyon röviden ez a Dunánt érintő országokat illetve egy-két egyéb régióba lévő országot érintő kezdeményezés 14 országot érint. Összesen ebből kilenc EU tagállam, Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és öt unión kívüli országban belőle, Bosznia, Montenegro, Moldova, Szerbia és Ukrajna. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert az egész, ugye ez az Európai unió duna stratégiája, ez angol rövidítés, vagy az EUSDR. Ennek az egyik fő célja azon kívül, hogy a Dunán történő dolgokat, ami elsősorban a Duna hajózhatóságára terjed ki azokat szabályozza, az, hogy régióban lévő események kapcsán egy, egyfajta fórum legyen, ahol a érintett országok a saját problémáikat jobban meg tudják oldani, illetve, ami nagyon sokszor lehet hangsúlyozva ezen a fórumon, az az, hogy ez egyfajta előszobálja a nem uniós tagállamoknak arra, hogy megtanulják ezek az együttműködési módszereket. Ugye az Európai Bizottság felügyeli, de egy nagyon fontos része ennek, hogy ez egy alulról szerveződött, Tehát 12 darab szakterület van aminek mindegyiknek kettő elnöke van, mert kettő ország elnöklik konstans módon, és ennek a tetején szintén csak a régiós országban lévő nagyon kicsi bizottság van, és nincs a tetején egy unió által kinevezett valaki, tehát amit mindig Magyarországról hallunk, hogy Brüsszel így és Brüsszel úgy, ebben nincsen Brüsszel. Amit még érdemes tudni, hogy az Európai Uniónek jelenleg négy darab makroregionális stratégiája van, ez a négyből a második, az első a balti volt, azóta lett egy Alpok környéki és egy Jón, Tenger és Adria környéki. A konferencia maga jelenleg minden évben van egy elnöke, egy soros elnöke. Ennek az eseménynek az idei évig, az elmúlt 12 hónapban Ukrajna volt az elnöke, és mindig azon országban történik meg ez a konferencia fizikailag, aki az elnök. Február 24-e után Ukrajnába megváltozott a helyzet, májusig le is kellett tenniük gyakorlatba az elnökségnek a vitelét, és végül is a konferenciának kassa adott otthont. Szlovákia segítette így ki az Ukrajnához legközelebbi nagyvárosába ezzel az eseménnyel Ukrajnát. Eredetileg Odesszába lett volna, ami azért releváns, mert úgy néz ki ennek az egész együttműködésnek a rendszere, hogy nem minden esetben egész országok vesznek részt, hanem néha csak ország részek vesznek részt benne. Például Németországnak csak azon tartományai vesznek részt benne, amin áthalad a Duna. A többi része nem vesz részt benne. És Ukrajna kapcsán ugyanígy van. Idén tavaly volt egy módosítás, hogy most már egész Ukrajna pályázhat ezen projekt keretébe, de eredetleg Ukrajnának csak három-négy régiója van, ami részt vehet ebbe, ebből egyik Odessa, Ivanov-Frankisz és Kárpácai is köztes szerepel, ezek vehetnek részt alapvetően.
1: Az eseményen jelen volt az ukrán kommunikációs és területfejlesztésért felelős minisztérium miniszter helyettese. Kérdezted őt kárpát helyzetéről is. Mit mondott neked? Milyen nehézségekkel kell megbirkózni az ott élőknek jelenleg? A
2: Kárpátalja kapcsán azokat a problémákat emeltek ki, amiket talán elsőre mi is el tudnánk képzelni. Nagyon sok menekült van Kárpátalja, hogy ez egy viszonylag biztonságos résznek számít, és a menekülteknek az ellátása egy fontos probléma, viszont Kárpátalja ellátása árammal és egyéb módokon sokszor a környező tartományokra hárul. Így, amikor például a konferencia elején, amikor Igor Horkovics felkonferálta az első panel részlevét érkezett számára a hír, hogy ivano Franki elektromos központját bombázták az oroszok, és ez például kihatással tud lenni kárpát is, mert hogy ivano mint szorszédos tartományba Nincsen áram, akkor Kárpátalján is nagyon komoly problémák lehetnek ilyen szempontból. Ezen túl talán még azt érdemes megjegyezni, hogy a napokban jött ki egy felmérés, ami arról szólt, hogy Ukrajnában hogyan ítélik meg a különböző országokat, mennyire barátságos és mennyire nem barátságosak, és a különböző szinten ellenséges országokból az oroszok 97%-ot hoztak össze, a fehér oroszok megközelítőleg 85, és harmadik helyen hazánk szerepel, majdnem 50%-kal, tehát 42%-kal talán, és következő 18%-kal Kína, és talán 6%-kal Kazaksztán, csak az arányokat érzékeljük. Így minden bizonyal a kárpátájai helyzetben, bár az interjúban nem hangzott el, aktívan közre fog játszani az is, hogy hogyan ítélik meg hazánkat. De ezen a ponton röviden érdemes megjegyezni, ugye, hogy a egyik kárpátaljai ukrán alakulat Ugye pont 56 kapcsán posztolt fényképet, amelyben próbálták arra felhívni a figyelmet, hogy ők a ruszkik hazafelirattal erős véleményt alkotnak arról, hogy a helyi magyarság aktívan próbál részt venni ebbe az eseménybe.
1: A most zajló ukrán ellentámadás során, ugye több városból is sikerült kiszorítani az oroszokat. Mit mondott arról a miniszterhelyettes, hogyan indítható újra az élet ezeken a területeken? Ugye van már gondolkodás az újraépítésről, Mik a meglátásai ezzel kapcsolatban?
2: Ukrajnába folyamatosan érkezik nyugatról, ami elég fontosabb a helyzetbe Május környékére is került első körbe visszafoglalni érdemi területeket Oroszországtól, és nagyjából azokon a területeken, amiket ekkor is került visszafoglalni, vagy, mint például Kijev esetében, olyan városok, amiket ekkor bombáztak, de nem tudtak elfoglalni az oroszok. A mai napra megindult már az újjáépítés. Itt nagyjából klasszikus értelem vett újjáépítés, tehát hogy forrásokról van szó, ha van forrás, az egyik fontos dolog, hogy meg kell próbálni, lehetőleg is ezt hangsúlyozta a Horkovi úr is, jobban visszaépíteni. A konferencián Filip Dekorta az ENSZ lakhatási programjának a globális megoldásokért felelős főcsoportjának igazgatója is tartott egy külön előadást arról, hogy Ukrajna újjáépítése kapcsán hogyan kell alkalmazni ezeket az elveket, hogyan kell lehetőleg együttműködni a helyi lakossággal, az ő igényeiket felmérni és nem csak újjáépíteni azt, ami volt, hanem lehetőleg jobban újjáépíteni. Ennek kapcsán Igor Horkovi azokat a számokat idézte, amelyek júniusba, június elején voltak elérhetőek, amely szerint az addig történt kár 97 milliárd amerikai dollár értékű, és a jobban újjáépítés elve alapján ez nagyjából csak a szóban forgó időszakig történt károk 350 milliárd dollárba kerülnének, nyilván azóta elég sok idő eltelt, így ezek az összegek csak növekedtek. Amit talán még az újjáépítés kapcsán érdemes megegyezni, az az, hogy nagyon sok esetben a károkon kívül nagyon sok aknát, találnak, és nem csak mezőkről van szó, hanem házak vannak bombákkal ellátva, mindenféle tárgyak, tehát adott esetben akár még kaptároktól kezdve gyerekjátékokon át vannak, vagy aláaknázva, vagy különböző robbanószerkezetek vannak elhelyezve. Így nyilvánvalóan sokkal lassabb a visszafoglalt területeknek az integrációja, mire mindenhol aknamentesítenek, ezen kívül talán még azt érdemes megjegyezni, hogy olybá tűnik, hogy bár ezek aláaknázásokra van valamelyest kapacitása az orosz csapatoknak, azonban a nehéz fegyverzet, tehát tankók és hasonlók esetén, bár még saját eleset bajtársék alá raknak aknákat, olybá tűnik, ugye ezt elmondta Igor Horkovi, de úgy tűnik, hogy például lőszerkészletekről vagy tankokról van szó, tehát azoknak az aláaknázása már nagyobb problémát jelent az oroszok számára. Illetve ami még érdekes, hogy érkeznek folyamatosan a a frissen visszaszerzett területekről, hogy a különböző kollaboránsokkal mit történnek. Ha egyrésztről, hogy menekülnek el Oroszország fele, és aki pedig nem menekül el Oroszország felé, az pedig az ukrán titkosszolgált viszi el szépen sorba.
1: Pont ez az ott van a kérdésem, hogy mi marad az oroszok nyomában, amikor egy településről sikerül kiszorítani, tehát szendékos rombolás az, ami, ami utánuk marad, és hogy aléakráznak civil lakossági területeket több városban is.
2: Számos nyugati riporter eljutott most már Harkov azon részére, az elmúlt bő egy hónapba, amiket mostanában is az ukránoknak visszaszerezni. Így első kézből lévő beszámolók vannak a helyi lakosságtól, ebből amiket érdemes lehet kiemelni, hogy néha borzasztóan rosszul bántak a megszálló csapatok a helyiekkel, kínzásokról, kivégzésekről is érkeznek hírek. Más esetekben azonban viszonylag békés volt együttélésről, sőt volt olyan is, ahol a helyiek arról számoltak be, hogy az oroszok viszonylag kultúráltak voltak, de a, a Donetski úgynevezett névköztársaság katonái voltak, akik a legagresszívabban bántak velük, mert hogy ők együttműködő, tehát hogy, hogy őket eláruló ukránokat láttak bennük, és az oroszok, amikor kivonultak például, még elnézést is kértek egyáltalán az egész. Volt olyan orosz kis katona, aki miközben vonultak vissza, még elnézést is kért az egészért.
1: Mit mondott Ihor Korovi a közelgő téllel kapcsolatban, hiszen az országban elég súlyos vízgáz, élelmiszer hiány van. Mi lesz a lakossággal, ha beköszönt az igazi hideg? Vannak erre terveik?
2: Nagyon súlyos problémát jelent jelenleg Ukrajna számára az, lényegében miután, bozgat egy teherautó robbant föl a kercsi hídon, az oroszok rakétat támadásokat intéztek a kritikus ukrán infrastruktúra ellen, amiknek következtében az áramellátástól kezdve a vízellátáson át számos stratégiai ágazatban nagyon komoly problémák vannak, most például már tartományonként mozgó áram kimaradások vannak. Előre bejelentve megvan, hogy az egész országban ahhoz, hogy napi szinten kijöjjön a felhasználható energia mennyisége, talán két órákra, tehát megvan, hogy melyik tartományban obblaszkod, ugye hány óráig nincsen áram, és így megy körbe. Ugye az Európában azért ezt nehezebb most már elképzelni és most még csak október közepén második felébe tartunk, az igazán hidegtél még nem jött, komoly problémákat fog minden bizonyal Ukrajnának ez okozni, talán azt érdemes kiemelni, hogy Ukrajna-Európai Szövetségesei egyre több rakéta elhárító rendszert küldenek Ukrajnának pontosan ezen események óta, így talán a későbbiekben érdemben meg lehet akadályozni a pusztítást, ami még fontos, hogy volt olyan előadó a konferencián az ukrán kormány részéről, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a Ukrajna nyugati vagy bármilyen nemű szövetségeseitől bármilyen generátort nagyon szívesen fogadnak, akármilyen régi is, bármilyen javítást alkalmas készleteket, tehát mindegy mennyire régi, őnekik az, hogy napokat nyerjenek, heteket nyerjenek, hónapokat nyerjenek, az életbevágó jelenleg így, hogy megkértek mindenkit, akit csak lehet, bármilyen régi, bármi is van, küldjék el, mindegy, mert most nem az a lényeg ebbe az értelembe, hogy minden tökéletes legyen, hogy amilyen szinten csak lehet kezelni lehessen az akut problémákat.
1: Tehát a fegyverek mellett, akkor minden olyat, ami az energia ellátásban segítkezik. Igen. Hogyha az ukrán gazdaságot nézzük a jelenlegi helyzetben, akkor milyen bevételi lehetőségek maradtak számukra? Hogyan áll az ukrán költségvetés jelenleg? Háborús időszakban lehet egyetlen erről így exaktul beszélni? az ukrán
2: költségvetésnek nagyon súlyos deficite van hosszú ideje, ugye ez viszonylag érthető okokra vezethető vissza, ebből az egyik az az, hogy az országnak egy területe meg van szállva, tehát az teljes mértékben kiesik, a másik része pedig az, hogy nagyon súlyos bevételkiesések vannak a működő ágazatokban is, ugye az idei aratás például elég nehézre sikeredett, nagyon sok hír volt erről az adott időszakban, hogy ukrán gazdák traktoraikkal aknamezőre futottak, vagy hasonló problémákkal szembesültek. Mindazonáltal az ukrán elnök folyamatosan arra bíztatta az ukrán lakosságot, hogy végezzék el az aratást. Ugye ukrajnának egy viszonylag fontos bevételi forrása a mezőgazdaság. Számos hír érkezik arról, hogy milyen szintű bevételt többletet, vagy éppen bevételt jelent az, hogy az Európai Unió aktív közreműködésével cserül szintén sok szó volt a konferencián, hogy a Duna, mint olyan, illetve Ukrajna nyugati határai milyen segítséget jelentettek ennek az exportnak a lebonyolításában, amíg nem történt, meg a július végi Gabon export megállapodás Oroszország, Ukrajna között Törökország és az ENSZ közvetítésével, addig a Duna deltája volt alapvetően az a része, honnan főleg Konstantza kikötőjéből ki tudtak futni Gabona szállító hajók. Ez a szóban forgó időszakban teljes mértékben életbevágó volt. Jelenleg ugye Odessa és Odessa környékén két kisebb kikötő, ami érintette ebbe. mindazonáltal, amiről kevesebb szó esik talán, hogy az ukrán export szempontjából egy fontos bevételi forrás az acél és az acéliparnak a különböző termékei. Ezen termékek általában dombasz kerül szóba, mint egy ipari központ, ahol ezeket előállították. Mindazonáltal Igor Horkovi felhívta figyelmet arra, hogy ennek a szektornak a problémái nem csak arra vezethetőek vissza, hogy a donbassi régió orosz megszállás alatt áll, hanem arra is, hogy közép-ukrajnában, más régióba is Dnipropetrovsz környékén például jelentős gyártási kapacitásaik lennének, azonban egyrésztről folyamatosan bombázzák ezeket a gyárakat, másrésztről pedig úgy van kialakítva az ellátási lánc, hogy ezeket hajón át exportálják. A hajók viszont Mariupolba futottak ki azok a hajók, amik erre alkalmasak, Mariupol pedig úgy elég régóta orosz megszállás alatt áll. Így lényegében ez nem lehetséges a áru ilyetén módon eljuttatása a nemzetközi piacokra. Amire még felhívta a figyelmet, az az, hogy hiába van a Gabona megállapodása a lehetőség arra, hogy Ukrajnából más nemzetek kereskedelmi hajói kifussanak, ezek kizárólag Gabonát szállíthatnak, hogy azt a közös koordinációs központ egyes alkalommal ezeknél a hajóknál, Isztambul mellett ellenőrzi is, így bár van hajóforgalom, de az acél szempontjából ez nem tud segíteni, többször elhangzott a konferencián, hogy Európai Unió szárazföldi útjai Lengyelországon keresztül és elsőbb a Románián keresztül milyen életbevágóak tudnak lenni abból a szempontból, hogy a Gabon exporton kívül különböző exportterméket vagy vasúton, vagy pedig lehergépjárművekkel exportálni tudjanak.
1: Miklós, köszönjük szépen, hogy beszámoltál nekünk a konferenciáról. Az elmúlt percekben Kerekes Miklós a portfólió Globál Ovatának elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Több vidéki és fővárosi színház is bezárni kényszerült a megemelkedett rezsi költségek miatt, amely intézményeknek pedig sikerült talpon maradni ott komoly megszorító intézkedéseket vezetnek be. A témával kapcsolatban itt van velünk Gosszola Judit a pénzcentrum szerkesztője, Szia Judit üdvözöllek a műsorban.
0: Sia, a hallgatókat.
1: Mely színházak voltak kénytelenek bezárni a közelmúltban, és mivel indokolták a bezárásokat? illetve esetükben milyen időszakra vonatkozik a zárva hát,
0: ugye a árak megemelkedése a színházakat sem kerülte el. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi energiára van szüksége az, hogy egy ilyen hatalmas épületet, mint például a VIG Színház, vagy a Nemzeti Színház kifűtsenek, ez rengeteg pénzbe kerül. Most már nem csak vidéki, de fővárosi színházak is bejelentették, hogy kénytelenek bezárni. Szombathelyen, Nyíregyházen, illetve Szolnokon is, a téli szünetre több hétre is leáll Játszó működése, illetve Budapesten az Erkel Színház és a Pesti Színház tart majd egy hosszabb szünetet.
1: Az a jellemző akkor, hogy a leghidegebb időszakot szeretnék átvészelni, majd újra nyitnak február környéki időszakban.
0: Feltételezhetően ez a terv.
1: Azok a színházak, amik még tartják magukat, hogyan tudnak spórolni, milyen intézkedéseket vezetnek be jellemzően?
0: Több színházal is beszéltünk erről a témáról. Elmondható, hogy szinte mindenki is kényszerül, nincs kivétel. Sokan konkrétan a rezsínspóról tehát hidegebb játszóhelyjel várják a nézőket, illetve lámpákat ledesre cserélik. De van, akik akik az előadás minőségén próbálnak spórolni, például olcsóbb jelmezekre, vagy olcsóbb díszletre váltanak. Nézőnként nem feltétlenül fogjuk észrevenni, mondjuk egy tavalyi előadási elmezeit, de itt lesz a színpadon ez a spórolás.
1: A budapesti színháza közül az átrium esetel mondhatni egyedülálló, a Csehkizben mi is foglalkoztunk ezzel, amikor még a bezárásról volt szó. Minek köszönhető az, hogy az átrium megmenekült a bezárástól?
0: Az átrium még júniusban jelentette, ugye, hogy nem tudják tovább tartani a színházat, munkatársaik pedig a felmondás ideiget töltik. A színház azért nem jutott akkor még pénzhez, mert a kulturális támogatások 2018-as kivezetése után elindított a az az úgynevezett többlettámogatási támogatási rendszerben nem bírálták el adott beadott kérelmeiket. Ezzel a bejelentést követően az történt, hogy a nézők összefogtak, és egy civil támogatókkal közösen több mint 85 millió forintot gyűjtöttek a színház fennmaradásáért. És ezt így hogy az átrium ma is működik.
1: A bajban lévő színházak kénytelenek emelni a jegyárakon, és hogyan alakulnak az árak a téli szezonban? Mit látsz?
0: Az általunk megkérdezett uh, színházak úgy nyilatkoztak, hogy nem nagyon szeretnének emelni a jegyárakon, inkább visszafogottan élnek ezzel a lehetőséggel. És több helyen van már olyan lehetőség, hogy a, a nézők belépnek egy pártolói körbe, ez egy exkluzív klub, és ezért cserébe hamarabb mennyilik nekik a nagyon népszerű előadásokra. Egy vásárlási lehetőség, illetve próba folyamatokat nézhetnek egyéb extra tartalmakhoz jutatnak hozzá. Mert hát a fővárosban nem várható durva egy áremelkedés. Nyilván tartanak attól, hogy emiatt a nézők is távol maradnak, hiszen már nem tudnának kifizetni nagyon durván megemelkedeti jegyárat. Most ilyen 4 és 8000 forintba kerül egy színházi, egy nyilván attól is függ, hogy melyik színházat válszik, illetve, hogy hol ülünk le a nézőtéren, de vannak kifejezetten népszerű adások is, ezekre akár 14-16 forint forintba is kerülhet a jegy. Ez nyilván az átlag jóval ez alatt van. Egy Budapesten is vannak bőven olyan darabok, amiket meg lehet nézni akár 3-4 000 forintért
1: is. Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Gosszol a Judit a Pényszentrum szerkesztője volt a benégünk. Köszönjük Judit, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értekeld a portfólió Checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!